0: Man will ja mit der Musik irgendwas erreichen. Man will eine Emotion hervorrufen. Und wenn das funktioniert zu Hause, dann finde ich, hat es gepasst. Ja, also nicht Frequenzgang und dies und das, sondern das Gefühl, dass die Musik transportieren soll. Wenn das zu Hause so ankommt, dann ist alles gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Mitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Einmal mehr ist diese Episode eine Aufnahme, die in Dortmund im Rahmen der Finest Audio-Show entstanden ist. Also vor Publikum und mit etwas anderem Sound, als ihr das sonst gewohnt seid. Ähm, dafür erstmal Entschuldigung. Mein Gesprächspartner dieses Mal ist Michael Zähl der äh, seit über 35 Jahren professionell studio baut und unter anderem im legendären Conny-Planck-Studio in Wolperath gearbeitet hat, wo Kraftwerk, Scorpions, Grobschnitt, aber auch Eurythmics und Ultrabox aufgenommen haben. Ähm, wie gesagt, er fertigt seit äh, Studio-Equipment ähm, und seit geraumer Zeit äh, auch für äh, Live-Mischpulte für äh, Chemical Brothers, Marc Ernestus und Nils Frahm. Und jetzt hat er auch einen Kopfhörerverstärker im Programm, über den wir uns eigentlich unterhalten wollten. Aber irgendwie sind wir, glaube ich, so ein bisschen abgedriftet, weil er halt wirklich viele spannende Geschichten aus 35 Jahren äh, Musikgeschehen erzählen kann. Ähm, ihr findet aber auf jeden Fall weitere Informationen zu dem ähm, Kopfhörerverstärker Zähl HM1 auch noch in den Shownotes. Und sicherlich werden wir uns mit dem Gerät auch noch mal so näher beschäftigen. Das soll es als Vorrede gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Gespräch mit Michael Zähl. Äh, Michael Zähl, schön, dass du da bist. Ähm, Zähl Akustik, Zähl Audio, Zähl Akustik? Um. Wir firmieren als Zähl Elektronik tontechnik Zähl -Elektronik, -Ton Elektronik tontechnik Fangen wir vielleicht mal, es soll heute um das Thema Kopfhörer gehen, aber fangen wir vielleicht erstmal damit an, darüber zu sprechen, was dich qualifiziert, darüber zu reden. Du hast seit, dein Hintergrund ist Studiotechnik, seit
0: wie vielen mhm. Jahren? Ich habe angefangen vor 40 Jahren, äh, roundabout, ähm, habe mich in der Zeit schon selbstständig gemacht. Mhm. Mhm. Uh, ursprünglich mein Einstieg war ähm, in, als, als ja, Werkstudent sozusagen in äh, Conny Plancks Studio, Conny Studio bei, in der Nähe von Siegburg. Bin ich durch Zufall reingeraten, ähm, ähm, habe einfach Glück gehabt, da sein zu dürfen. Das war zu der Zeit natürlich ein, ein fantastischer Platz. Ähm, mein, was ich im Hinterkopf hatte, war irgendwann hinterm Pult zu sitzen. Das war eigentlich so mein, äh, mein Ziel, ähm, haben sich dann andere Entwicklungen ergeben. Ich bin dann äh, Studiotechniker da geworden und Studiotechnik, wenn man das so vergleicht, damals und heute, ähm, damals musste jedes Studio einen eigenen Techniker haben, weil es gab Mas Bandmaschinen einzumessen, auch, auch so diese ganze Service-Notwendigkeit ähm, war ganz anders als heute. Also, wir haben regelmäßig nachts unter Pult gelegen, um wieder alles ins Laufen zu bringen. Es gab viele, wie thomag sind mechanische Dinge, die müssen gepflegt, gewartet werden. Das heißt also, es war nicht jetzt irgendwie, man sitzt da rum und wartet, bis was kaputt geht, sondern man hat, hat als Techniker einen festen Plan da. So. Und das Besondere an Connys Studio war eben, das war ein Platz, ein kreativer Platz. Conny war ein extrem kreativer Geist.
1: Können wir das an der Stelle mal ein bisschen einordnen? Was macht Connys Studio denn so bekannt und so legendär?
0: Ähm, Conny hat, ähm, das war aber vor meiner Zeit schon, äh, hat mit Kraftwerk gearbeitet. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ihn sehr bekannt gemacht hat. Ähm, und er hat in verschiedenen Studios gearbeitet und sein, sein Fokus war eigentlich immer... Ähm, für die Künstler eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie frei arbeiten können. Und das war sein Konzept, auch dieses Studio zu bauen. Da ging es nicht darum, die kommerziell erfolgreichsten Dinger daran zu holen, das so zu bauen, dass da Leute sich angezogen fühlen, um erfolgreiche Popstars zu werden, sondern dass Leute da hinkommen, um ihre Ideen umzusetzen. Er brannte für tolle Ideen, für innovative Sachen. Und genau so sollten, also an, an genau so eine Kundschaft hat er sich auch gewandt. Und das war für mich als junger Mensch, also ich habe zwei Sachen eigentlich gelernt. Ich habe viel Tätigkeit natürlich gelernt. Ich habe gelernt, was da passiert, wie man da umgeht. Aber auch so diese, diese Einstellung zu haben, einer Arbeit gegenüber, dass es eigentlich keine Arbeit, sondern dass es das Leben ist, ja. ähm, das habe ich zum ersten Mal damals da erlebt und, und habe das auch ein Stück, das war immer so ein Traum von mir, aber ich habe es nie in der Wirklichkeit gesehen. Ich habe immer so Menschen gesehen, die ja, man muss jetzt zur Arbeit und wenn man dann mit der Arbeit fertig ist, dann hat man Geld verdient, dann kann man damit vielleicht ein Stück leben. Und das fand ich immer sehr schade, <lacht> die Hälfte seines Lebens mit dieser Arbeit zu verbringen. Und da war es einfach gar keine Frage. Man, ich kam hin, es gab keine Motivationsprobleme. Ich habe das Bedürfnis gehabt, 24-7 da irgendwie Teil von zu sein und mitzumachen. Das ist wirklich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen damals. Und was die Elektronik angeht, ähm, war, war ich gefordert, ähm, also ich kürze ab. Es gab da auch Leute, die mich natürlich angeleitet haben, wo, wo ich sehr viel von profitiert habe. Aber im Endeffekt, meine, meine Funktion war da auch, schnell zu reagieren, wenn Ideen aufkamen. Es war damals ja analoge synthetik technik ähm, wo man Interfaces bauen konnte zwischen Audio und Kontrollspannung verschiedene Sachen, irgendwas modifizieren. Dann kam während der Produktion irgendeine Idee auf. Kann man da irgendwas bauen? Dann musste das umgesetzt werden. Also
1: das heißt, Studiotechnik und, und, und dein Job als Studiotechniker war dann teilweise Teil des, des kreativen Prozesses sozusagen?
0: Also, genau, also der kreative Teil. Genau, also die Technik so okay. umzusetzen. Ähm, und das heißt, diese Service, Tätigkeit mündete dann oft auch in eine kleine Entwicklertätigkeit. Also dass die, diese Gadgets, die wir dann gebaut haben, die mussten ja entwickelt werden. Da musste man rangehen. Das gab es, wenn es das zu kaufen gegeben hätte, hätte man da auch geguckt, aber es gab es ja nicht. Und das war so dieser Einstieg in diese Entwicklergeschichte, die natürlich tierisch Spaß macht. Also wenn du eine Aufgabe kriegst und du kriegst dann die Mittel, das umzusetzen und schaffst es nachher, nachher, sind Leute glücklich, ja, toll, was will ich mehr. Und so ist es ähm, immer größer geworden die Projekte und äh, bis es dahin ging, dass Conny mir zugetraut hat, ein äh, Mischpult, das er damals für Live-Aufnahmezwecke zu ähm, bauen, er wollte eben was, was es so nicht gibt, das können wir selber besser und äh, hat mir das zugetraut, ähm, <lacht> war vielleicht ein bisschen leichtsinnig damals, aber es hat funktioniert und äh, ja, dann hat sich Blut gelegt mit groß, größeren, Projekten und das war nachher, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, ein paar Jahre später war das so die ähm, auch so die Grundlage.
1: Also sprich die Grundlage war Studiotechnik zu entwickeln, zu bauen, zu vertreiben. Ähm, im, ist das jetzt im klassischen Sinne, ähm, also klassischen Produkt Also ich mache ein Produkt und dann versuche ich dieses Produkt zu verkaufen oder ist das immer äh, heute würde man sagen custom made? Also ist das immer angepasst auf Bedürfnisse gewesen?
0: Damals war es immer Custom made. Das heißt, ich habe, Konni-Studio war relativ bekannt in einer gewissen Branche, ich habe dann andere Studios, die da kooperiert haben oder, oder irgendwie zusammengearbeitet haben, kamen auf mich zu, sagten, ich brauche auch was. Und dann hat man sich im Grunde hingesetzt und ähm, hat sich Gedanken gemacht über was, die Ideen, die der Kunde hat, wie kann man das umsetzen dann irgendwo hingefunden und dann haben die Leute darauf vertraut, dass, das dauert ja dann neun Monate, zehn Monate, und ja darauf vertraut, dass es auch was wird. Und ich habe darauf vertraut, dass der Kunde am Schluss auch noch da ist und das auch noch so will. Und ähm, das ging eigentlich so, war meine Haupttätigkeit so in den 80er Jahren, also die ersten, ähm, sag wir so sieben, acht Jahre meiner Selbstständigkeit.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was sind das denn dann für, für individuelle Anforderungen? Ist das, da sagt einer, gut, ich hätte jetzt gerne genau, genau 88 Spuren oder äh, bestimmte Effekte, bestimmte Möglichkeiten oder einen bestimmten Sound, den, den, der, der dann da rauskommt? Was sind, also auf welche Anforderungen hin entwickelt man dann da?
0: Also die, ähm, es ging eigentlich, äh, mache ich nochmal einen Rückschritt auf Conny, für Conny war jetzt ein Mischpult kein... Audio-Verwaltungsgerät, sondern ein kreatives Werkzeug. Das heißt, es ist ganz wichtig, welche Funktionen ich da habe. Ja, also wenn man sich so ein analoges Mischpult vorstellt, sind ja hunderte von Knöpfen irgendwo angeordnet. Und jeder streitet sich darüber, welcher Knopf, welchen will ich nah dran haben, weil ich da oft dran drehe, welchen will ich weit weg haben, wie viel Effektwege will ich da haben. Ne? Weil alles geht, also jede überflüssige Funktion nimmt mir natürlich Platz weg. Das ist ja, wenn ich das wie ein Instrument spiele, ob ich da oben hinlangen muss oder ob ich was hier vorne habe. Sehr wichtig. Also in erster Linie ging es den Leuten darum, dann die Kanalbreite. Ne? Also habe ich jetzt, wenn, wenn ich 32 Kanäle habe, muss ich da schon mit hin und her laufen? Oder habe ich das noch im Griff? Also solche Sachen. Also
1: Ergonomie, ganz klassisch.
0: Ergonomie ähm, und eben die Abstimmung auf, auf meine Bedürfnisse. Ja, da gibt es Leute, die sagen mir, ich brauche keine, keine Acht-Effekt-Geräte, ich, ich mache das anders. Und, oder die wollen den, genau, Ergonomie wäre jetzt, will ich den Equalizer nah dran haben oder will ich den weit weg haben? Solche Sachen. Das ist so der erste Punkt. Ähm, und ähm, ja, der Klang, das war eine Geschichte, da habe ich, ähm, vielleicht erwähne ich da, ein... Ähm, ja, äh, ganz wichtigen Menschen, der mir in, in der ersten Conny-Studio-Zeit auch mich sehr unterstützt hat, das ist äh, Peter Leunig, der war Audioentwickler, hat auch Geräte hergestellt, ähm, ist, glaube ich, in der High-End-Branche nicht, nicht sonderlich bekannt. Ähm, der hat mir sehr viel Unterstützung gegeben, was Massetechnik angeht, was Stromversorgungstechnik angeht, also alle die Fallstricke, die wir in der analogen Audiotechnik haben bei der Entwicklung und gerade bei großen Systemen, weil es ist ein Unterschied, ob ich eine Schaltung mache oder ob ich jetzt 32 Mal das Ganze integriere in, in ein System. Das ist prinzipiell ein Riesenunterschied. Und er hatte das drauf, wie also es war einfach traumhaft ihm zuzuhören, weil er konnte es wirklich um, umsetzen in auch eine bildliche Sprache, die, die, weil die, die braucht man beim Umsetzen. Ne? Also ich setze ja so eine Schaltung auf eine Leiterplatte um mhm. und dieses das, was ich auf der Leiterplatte da sehe, die Massetechnik, die da ist, das hat wirklich viel mit, mit bildhafter Vorstellung auch zu tun. Und ähm, das, war der, der, äh, das war zum Beispiel, ein, 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 als wir dieses Livepult fertig hatten, das war so ein Erlebnis, ähm, im Studio gab es ein großes MCI-Pult, das war damals ein Flaggschiff, auch, auch eine sehr, sehr bekannte, äh, anerkannte Marke. Das hatte einen Mischcomputer. Jedes halbe Jahr gab es mal einen Breakdown, dann musste man eine Woche warten, bis man Ersatzteile kriegt. Und wir hatten dieses Live-Pult hinten mit den gleichen Steckverbindern ausgerüstet, so, so äh, äh, Mehrpolverbinder. Und dann wurde. Wenn das Ding ausfiel, wurde eine Matratze aufs große Mischpult draufgelegt, dann unser Mischpult oben drauf. So stabil war das und dann haben wir umgesteckt. Und das war, dass die Leute dann erstmal gesagt haben: Moment, schalt das Ding noch mal ein, ich höre gar nichts. Also es war sehr ruhig und dann eben auch vom Klang her, ähm, ja, eine Begeisterung da war. Ne, für, für eben den, den, den natürlichen Klang, Jetzt ist, dass es nicht in irgendeine Richtung geht, sondern dass es einfach sehr klar und sauber und, und äh, transparent klang. Und diese, da habe ich einfach Glück gehabt, den richtigen Lehrmeister zu finden, der mir das beigebracht hat und Klang war immer auch ein Argument von Anfang an. genau ja,
1: Das heißt, auch als du dann die äh, Sachen für andere Studios gebaut hast, ja sind die Leute, also es ist Teil des Rufs Das hat quasi sich, genau, ja. genau. Okay, das ist nämlich ein Punkt, den ich durchaus so vor diesem Hintergrund auch ganz interessant finde, dass eben na, also Leute, die mit, mit Ton arbeiten, die mit Musik arbeiten, die Musik mischen, halt ähm, einen sehr, sehr hohen Anspruch an Klang haben. Ja. Und dass es eben auch Unterschiede gibt und dass es auch äh, Studios gibt, die ähm, deswegen so erfolgreich sind, weil sie halt einen bestimmten Sound hatten, der, der den Leuten gefallen hat. Und das ist da eben genau wie bei einem, äh, also so stelle ich es mir zumindest vor, bei einem Musiker, der irgendwann an den Punkt kommt, dass er seine eigenen Instrumente entwickeln lässt, mhm. dann eben auch Tontechniker und Produzenten gibt, die sagen, ich habe da ganz bestimmte Vorstellungen, was ich will, und suchen sich dann jemanden wie dich, der, sag, äh, der ihnen dabei helfen kann, das zu erreichen.
0: Ja, ich, ich würde es ich nicht ganz so sehen. Ähm es ist so, das gab ja in, in, der, in der Geschichte der, der Tonaufzeichnung, ähm, haben viele ähm, eigentlich äh, technische Mängel, haben, haben Klänge geprägt. Ja? Also wenn wir äh, ja, Einschränkungen von Frequenzgang, äh, Rauschen, äh, die Arbeitsweise, die damit verbunden war, um das zu vermeiden, äh, dann... Ähm, was Hallgeräte angeht. Federhall ist nicht perfekt, aber hat geprägt, bis mhm. zum geht nicht mehr. Also es, es ist so, ähm, ich glaube, der, 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 der eigentliche Verdienst eines Toningenieurs ist, ähm, mit der Technik, die er zur Verfügung hat, dann das Beste daraus mhm. zu machen. Das ist das eine. Heutzutage sind wir in einer anderen Situation. Also ich würde mal behaupten, dass wir wirklich sehr, sehr perfekte Möglichkeiten haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen uns Elemente, Vintage-Geräte zum Beispiel, nehmen wir uns dazu, weil jetzt wollen wir das machen. Ja, das hatten die damals nicht. Die konnten nicht sagen, wir machen das jetzt mal ganz sauber und jetzt nehmen wir... Den speziellen Klang von dem Hallgerät. Die hatten nicht die Auswahl. Okay, die ich verstehe. Mit denen, ja. Ja. Ähm, das heißt, jetzt sind wir da drin. Und das war mein Konzept, was das Mischpult angeht: war eigentlich aus dieser Erfahrung raus immer zu sagen, das Mischpult soll nicht klingen. Das mhm. heißt, meine Geräte sollen eigentlich gar keinen Klang haben. Die sollen transparent sein, die sollen das durchschieben, weil. Ähm, wenn ich diesen Klang brauche, dann will ich den bewusst einsetzen. Mhm. Und dann kann ich Geräte, ich kann mir einen Limiter in die Summenet setzen von Firma XY, der vielleicht Vintage ist, vielleicht ist er auch gar nicht Vintage, sondern wird heute hergestellt, aber er hat eine bestimmte Obertonstruktur, er hat eine bestimmte Qualität, die passt aber nicht in jede Musik. Mhm. Vielleicht entwickle ich mich auch weiter als, als, als Künstler irgendwann oder als, als künstlerisch arbeitender Toningenieur und das, was ich heute mache will ich in fünf Jahren gar nicht mehr machen und diese, ähm, äh, diese Denkweise würde also das ist so das was meine Kundschaft im Grunde denkt dass sie sich nicht jetzt irgendwas einrichtet wo nur das möglich ist Aha, sondern okay. ja?
1: ich verstehe das hast du dann jahrzehntelang gemacht
0: ja ja, es gab, wie auch immer, ich will nicht zu, ja, genau,
1: also es, ist es ja auch, gab
0: Brüche da drin, ja. es gab auch andere Themen, die ja. ich gemacht habe, aber...
1: Aber das ja. ist so im Prinzip das, was dich äh, die letzten 40 Jahre in der einen oder anderen Form ja. ähm, beschäftigt hat. Gibt es denn da irgendwie, äh, gibt es da Studios, Produzenten, KünstlerInnen, wo du, äh, wo du sagen kannst, okay, da das ist jemand, mit dem ich, der arbeitet mit meinem Equipment oder da steht ein Pult von mir, was man kennt? Äh,
0: das ist, ähm, da bin ich immer schlecht vorbereitet auf solche Sachen. Ähm, gibt es sicherlich. Es gab damals aus der Zeit, ähm, gab es das can Studio. Gruppe Can ist, glaube ich, auch ja. als legendär bekannt. Das, das, steht, das, das Pult steht heute noch in einem, in einem Museum, im Rock'n'Pop Museum in Gronau. Ähm, es gibt äh, verschiedene Pulte, die inzwischen den Besitzer gewechselt haben, wo ich auch nicht mehr so dran komme. Ähm, also Ich müsste zu solchen Gesprächen dann eine Namensliste ja. mitbringen. Es ist so, dass ähm, aus dieser alten Zeit eigentlich, ich habe jetzt das erste Pult, was gebaut worden ist nochmal zum Restaurieren zurückbekommen, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr lange her. Das allererste Pult was Das allererste brauchst. Pult, dieses Live-Pult habe ich nochmal okay. da stehen. Wo man jetzt auch heutzutage sagen würde, ja, es ist schön, das da stehen zu haben, so zum Angucken. Aber es braucht einen Liebhaber. Ne? Okay,
1: das Live-Pult, was du für Conny hast. Genau. Okay. okay, wow. Genau. Das ist aber, das glaube ich, auch ein Moment, wenn das dann äh, im dem kommt. Ja, das, ist, denke, kommt.
0: das äh, ist schon, ja, ja schon Kannst so du
1: erzählen, das. wem das jetzt gehört, wie das zu dir gekommen ist wieder?
0: Das hat zuletzt gehört dem Bodo Steiger. Das ist Reinklang, ich weiß nicht, kennt man vielleicht ja. Düsseldorf, ja. Äh, So, ähm, er ist verstorben vor, ich glaube, zwei Jahren und das Studio wurde aufgelöst und so hat es einen Weg zu mir wiedergefunden. Er hat es als stationäres Pult mhm. benutzt, lange, lange Jahre. Ja.
1: Wow, das ist schon, also das glaube ich, dass das nochmal... Ähm ja, was wird jetzt damit passieren? Das wissen wir noch nicht. Also das ist jetzt mal deins mal und
0: du... Hier, ja, nee, ich habe es jetzt da, ist hm. im Grunde gehört es noch in den Nachlass. Hm. Müssen wir mal gucken.
1: Ja. Aber es wird restauriert? Wir sehen mal. Okay, bin, bin <lacht> gespannt. Also das ist, halt, ich meine, das ist halt auch schön, dass ähm, nicht so sehr aus Nostalgie, sondern weil äh, das sowas heutzutage noch be äh, benutzt wird, sondern weil es auch ein bisschen was über... Ähm, die Art und Weise, wie die Studiotechnik gebaut ist, ja. sagt, dass es erstens zuverlässig und robust ist und zweitens wartbar. Das ist also überhaupt. Sowas ist genau. natürlich immer wieder repariert worden, aber das geht eben.
0: Das und deswegen nicht,
1: ja. existieren solche Sachen heute ja. noch. Ähm, gut, du hast aber auch, ähm, um mal so ein bisschen äh, in, in näher an die Jetztzeit zu springen, wenn ich mich richtig erinnere, hast du dann aber irgendwann auch angefangen, es gibt einen, so ein kleines, also ein kleines Pult von dir, dass, man, dass es schon eher ein das Produkt ist, richtig? Das?
0: Ja, klein würde ich es nicht nennen. Also es gibt im Moment – ich knüpfe da nochmal kurz an – also es gab eine Zeit so von den 90er Jahren an bis zu den, den Jahren, wo mein Konzept damals mit diesen Einzelnen nicht mehr so funktionierte. Da habe ich auch einiges an Rundfunktechnik gemacht, also habe so einen Ausflug in die Gegend gemacht, wo man mehr Musik verwaltet und Musik speichert, Musik äh, ja, und nicht äh, kreiert. Und dann ähm, dankbarerweise habe ich um 2010 rum einen Musiker aus äh, Berlin getroffen, Marc Ernestus, der mit verschiedenen Projekten äh, Basic Channel ist, ist so ein ganz bekanntes von ihm. Ähm, auch sehr bekannt ist so aus dem Techno-Bereich. Und der suchte ein Mischpult und hat so ein altes Gebrauchtes von mir irgendwo angeboten gesehen und kam dann auf mich zu und sagt, kann man das restaurieren? Und wir haben angefangen zu quatschen und was daraus wurde, wir haben zwei Jahre lang dann gebraucht, um ein neues Konzept zu entwickeln. Und daraus ist ein modulares Pult geworden, das AM1, das Anders als damals, damals gab es ja die Digitaltechnik so noch nicht. Und jetzt ist es so, dass wir sagen, die, jedes Studio ist digitalisiert, wir haben Computer, man speichert digital, man kann alles automatisieren bis in den letzten Winkel. Aber die Leute haben gemerkt, uns fehlt was. Uns fehlt genau diese analoge Komponente, nicht entweder digital oder analog, sondern wir brauchen eigentlich nebeneinander zwei, zwei Konzepte. Wenn ich am Computer arbeite, ist mein Verstand immer wach. Ich muss die Augen offen halten, ich gucke auf den Bildschirm, ich habe die, die, die Funktionen in verschiedenen Submenüs, ich habe nie alles so vor mir. Ich habe natürlich Millionen von Möglichkeiten. Auf einem Mischpult hat man auch vielleicht ein paar hundert Knöpfe, trotzdem ist es eingeschränkt. Ja? Und alles, was ich am Mischpult mache, wenn es nicht automatisiert ist, was unser Pult nicht ist, ist nicht wiederholbar. Ja, das ist also ein ganz anderes Mindset, an, mit dem ich arbeite. Ich arbeite dann wie. Das ist wie ein Klavierkonzert. Also kein Pianist spielt das gleiche Konzert zweimal. Das geht nicht. Mm, ja, ist, verstehe. Ja. Jede Note ist anders. Wenn ich was programmiere, dann kann ich im 23. Takt äh, irgendwo da hinten auf Spur 95 kann ich sagen, da mache ich den Ton, schiebe ich noch mal ein bisschen dahin. Das geht, geht so nicht. Das heißt, viele arbeiten dann so, dass sie zum einen den analogen Klang, der, wenn er hochqualitativ ist, auch immer noch Vorteile hat gegenüber digital, dann haben wollen. Auf der anderen Seite aber auch sagen, bestimmte Arbeitsschritte mache ich im Computer, dann schiebe ich mir das aufs Pult und dann mache ich da meine kreativen Sachen auf dem Pult. Und das ist so unser, ich mal, unser Flaggschiff. Das kann man als 8-Kanal, das kann man als 40-Kanal großes Pult kriegen. Und äh, das ähm, verkaufen wir international, äh, in kleinen Stückzahlen, auf Bestellung. Mhm. Ja, das, ist so okay, das ist dann
1: kein, also hast du ist jetzt modular genannt, das ist jetzt nicht mehr die, die äh, komplett Custom, sondern das kann man sich genau. innerhalb gewisser Grenzen immer noch individuell die, zusammenstellen. Die Größe,
0: ist, ne? mhm. also der, die Funktionalität ist festgelegt, aber die Größe.
1: Nur so fürs Verständnis ist das jetzt, aber das ist jetzt weniger ein, 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 ein Live-Pult, ja. sondern schon eher so, ich sag jetzt mal, äh, das, was man, der, 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 Job, im, das ist heute der Producer, so DJ Producer, also der, der, wo man, wo die Trennung zwischen Musiker und Tontechniker nicht mehr so ganz klar ist. Das sind genau. so die Leute, die damit Perfekt. arbeiten.
0: Genau. Also ein Beispiel ist Nils Frahm zum Beispiel. Ja. Der hat ähm, vor Jahren ein, ein, ein AM1 für sein Studio geholt. Der ist jetzt damit aber auch auf Tour gegangen. Mhm. Also die aktuell, was jetzt in nächster Zeit läuft. Also er war in Australien damit und hat sich bewährt und er wird das weitermachen. Also das ist jetzt nicht so ein riesiges, das ist eine, so eine 16-kanalige Ausführung. Das ist eben so einer, ein, 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 ein Musiker, der aber seine Sachen selbst, ähm, also die, 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 die ähm, Toningenieurfunktion auch selber ausübt und dem es ganz wichtig ist, dass da auch alles bis ins Detail so stimmt.
1: Ne? Aber du sagst, Nils Fram ist damit auf Tour, dann steht das Pult aber nicht. Hinten beim Mischer, nee, sondern nee, vorne, bei bei er, das steht das vorne bei ihm auf der Bühne. Vorne bei ihm auf der Bühne. Ja, also, okay. genau. ähm, in Ordnung. Äh, um jetzt mal die, die Kurve zu kriegen zum Thema Kopfhörer. Ähm, ich glaube, ein Vorurteil ist, dass äh, im Studio ständig alle Leute Kopfhörer aufhaben. Das ist ja zunächst mal mhm. nicht so, sondern es gibt normalerweise, wir haben ja auch gestern schon darüber gesprochen, es gibt normalerweise aktive Lautsprecher, die. Auf, die auf den Raum, wo sie sind, genau eingestellt sind. Das ist so die, die übliche Abhörsituation. Richtig?
0: Ja, also dass, dass die Kopfhörer im Studio sind, ich glaube, das kommt eher aus dem Punkt, ähm, dass die Musiker mhm. Kopfhörer aufhaben, wenn sie äh, Overdubs machen. Das heißt, wenn, wenn, wenn sukzessive aufgenommen wird, Mehrspuraufnahmen, erst, was weiß ich, Instrumente, dann Stimmen hinterher oder auch Soli später eingespielt werden, dann hat der Musiker in der Regel die Kopfhörer an. Die haben ja keine Referenzfunktionen. Da kann ein Musiker eigentlich seinen eigenen Kopfhörer mitbringen, sondern den habe ich am liebsten, über den höre ich am liebsten, stecke ich ein und dann wird er bespielt. Ist bequem, die
1: Tragekomfort genau. wichtiger als
0: jetzt ein ein Schlagzeuger braucht auch einen anderen Kopfhörer genau. als ein Geiger. so ne? Das ist verständlich. Dann, ähm, ja. ähm, Im... In der, in der Regie, dass da Kopfhörer benutzt wurden. Das kenne ich eigentlich nur, dass Toningenieure natürlich wissen wollen, wie klingt das bei Leuten zu Hause auf dem Kopfhörer. Früher war das so. Ähm, wenn man zum Beispiel, also das, das, das simpelste Beispiel ist, wenn ich, wenn ich Instrumente ganz extrem nach links oder rechts außen mische und die haben gar keinen Anteil mehr in dem anderen äh, Kanal, dann, dann äh, klingt das im Kopfhörer furchtbar. Ja, dann habe ich da irgendwie so einen Fremd, äh, Fremdkörper auf einer Seite und, und mir fehlt die Einordnung im Raum. Auf Lautsprechern kann ich das so mischen, das geht. Und von daher ist es immer wichtig zu wissen, was macht meine Mischung jetzt im Kopfhörer. Das ist ein weil es gibt auch andere Dinge, aber das ist so ein, ein Punkt. Ähm, dass Kopfhörer im Studio so wichtig wurden, ist meiner, so also wie ich es beobachtete, erst in den letzten zehn Jahren so gewachsen. Ähm, dass Kopfhörer, ähm, ja, auch als Magnetostaten aufkamen, dass die äh, Qualität dermaßen hochgegangen ist, dass mittlerweile wirklich Mastering-Ingenieure hingehen und nehmen die Kopfhörer, um Details in ihrer Mischung besser zu identifizieren. Ähm, und dass es quasi ein gleichberechtigter Partner ist zum, zur, zum, zu den Lautsprechern. Ja? Natürlich, der Lautsprecher ist, ist fast immer da. Ähm, aber ähm, Kopfhörer spielen da, ich würde sagen, so inzwischen bei der Beurteilung eine, eine sehr äh, äh, große Rolle. Man, man kann halt noch mal feiner
1: in die Details reingehen. Die akustische Lupe, reingehen. sozusagen. Ja. 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 Dass man, wenn, man, wenn man mal irgendwas ganz genau wissen will.
0: Und bei der Musikproduktion gibt es inzwischen natürlich eine ganze Generation, die ähm, die Computertechnik als, als, als Studio nutzen. Die, wenn sie elektronische Musik machen, kann ich in einen Koffer meinen PC, meinen Kopfhörer, ein bisschen Outboard einpacken, fahre damit um die Welt und kann irgendwo meine Sachen auspacken und kann da was tun. Für die ist ein Kopfhörer auch sehr wichtig geworden. Also das ist für mich eine relativ neue Entwicklung im Studiobereich gewesen, die wir mitgekriegt haben, die die, wir auch, die ich ja gesehen habe bei meinen Kunden. Und das war auch so der Anlass, mal drüber nachzudenken, ähm, sollte man auch Verstärkertechnik äh, dafür mal... Genau, äh, darauf wollte
1: ich jetzt rauskommen. hast vor, Nein. wie lange ist das jetzt
0: her? Den HM1? Den HM1, der ist, eigentlich bauen wir jetzt gerade die erste Version. Also wir haben, die, die Entwicklung hat natürlich eine Weile gedauert. Die Gedanken gingen, das ging los, glaube ich, so um die 2019. Hat man natürlich verschiedene Muster gebaut, beurteilen lassen, testen und so weiter. Also erstmal nur, nur die Roh, Rohfassung sozusagen. Und es kann auch schon früher gewesen sein. Die Mustergeräte in der Form, wie er jetzt da ist, die gab es Anfang 2021. Mit denen haben wir dann quasi beworben, verschiedene Händler, haben wir eruiert, was können wir damit machen. Und im Moment, jetzt 2022, ist die erste Serie, die wir bauen.
1: Das ist ein Kopfhörerverstärker, ähm, primär, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Arbeit im Studio oder äh, entwickelt.
0: Genau. Also jetzt ja, nicht
1: so sehr transportabel, für nee. unterwegs, sondern schon für, für den Einsatz genau. für den stationären Einsatz für den
0: stationären Einsatz und wir haben von der Funktionalität also ich sag mal Kern ist natürlich die, die eigentliche Verstärkerschaltung so die könnte man aber ich sag mal wenn das Ding nur ähm, einen Powerknopf und einen Lautstärkeregler hätte dann wäre es kein HM1 so und wird es genauso klingen aber wäre es kein HM1 also wir wir sind direkt auf äh, dahin gegangen was wir überlegt haben, was braucht man im Studio. Ja, weil das einfach unsere normale, unsere normale Klientel ist, hatten wir äh, High-End gar nicht so im, im, im Blick. Ähm, und da haben wir gesagt, wir brauchen, ähm, im Studio will ich immer Sachen vergleichen. Und zwar pegelangepasst vergleichen. Es nützt nichts, wenn ich A, B vergleiche und einer ist auch nur ein dB lauter, der klingt immer besser in der Regel. Das heißt, ich muss genau zwei Quellen in der Lautstärke anpassen können und dann umschalten. Ähm, also haben wir das implementiert. Dann ist es auch immer sehr gut, eine Klangregelung zu haben, selbst wenn, wenn sie nicht nachher, also einfach als Kontrolle. Ich mach mal, guck mal, wenn ich ein bisschen mehr Höhen reingebe oder ein bisschen weniger oder im Bassbereich, was macht das mit meiner Mischung? Dann haben wir die, ähm, eine stereo regelung drin nach dem Mitte-Seite-Prinzip. Das heißt, damit kann ich, das ist äh, was anderes als Crossfeed, hier wird einfach der, die, die Stereo-Basisbreite, die kann ich erweitern oder ich kann sie verengen. Crossfeed macht, so wie ich es verstehe, ja nur eine Verengung. Äh, würde also Musikprogramm, wo, wo ähm, die, die, das Panorama, so die Bühne sehr weit außen ist, was mich vielleicht ähm, irritieren würde, im, ähm, Im Kopfhörer kann das einengen, kann also quasi eine Lautsprechersituation simulieren. Und ich bin hingegangen, ich habe gesagt, wir machen jetzt keine, kein CrossFeed rein, sondern das, was wir aus der Studiotechnik eben kennen, diese Stereobasisbreitenregelung. Damit kann ich auch weitergehen. Ich kann also damit auch feststellen, vielleicht phasenkritische Sachen, indem ich übertrieben Breite okay. mache. Das war so, ähm, ja, im Grunde, und dann haben wir noch eine noch spezielle Verstärkerschaltung, unsere Verstärkerschaltung hat eben den, den Punkt, dass ich einmal eine Class A und einmal eine Class A plus Gegenkopplung, haben wir genannt, Class A plus Servo-Funktion drin habe, die richtig Power machen kann. Weil das, was passiert ist, ist auch, dass die Kopfhörer immer leistungsfähiger werden. Das heißt, sie werden immer anspruchsvoller an die Quelle. Und dem wollten wir Rechnung tragen. Und wir haben ja beide Modi drin gelassen. Beide sind sehr kräftig, aber es ist nochmal nur was anders. Und als wir das Ding dann soweit hatten, ich ähm, muss ehrlich gestehen, ich habe die, die, die ähm, ähm, eigentlich aus den Augen verloren, wo wir da eigentlich preislich auch im Markt landen. Und ähm, als es dann fertig war und klar wurde, wo, wenn wir das so realisieren, also wir waren mit dem Produkt hundertprozentig zufrieden, aber dann mhm. haben wir gesagt, da reicht uns der Studiomarkt nicht aus. Mhm. Ja, da ist einfach die Stückzahlen, die wir da, also wir wollen keine großen Stückzahlen, äh, äh, peilen wir gar nicht an. Aber das ist ein konservativer Markt, das braucht lange, bis sich da Produkte durchsetzen im Studiobereich. Ja, wir brauchen da ein bisschen mehr und ich habe dann den äh, Carsten Hicking, Audio Next, kontaktiert, den kann ich von früher und habe gesagt, hör mal sowas? kann man das überhaupt im highland anbieten, die Funktionalität, ist das überhaupt was? Und er sagt, ja, hat, hat so noch keiner gemacht, aber die meisten Highlander vergleichen gerne, die wollen auch ihre Anlagen immer weiter optimieren, also diese ab b vergleichsgeschichte ist wunderbar und auch diese Klangregelung ist jetzt nicht unbedingt was, was Leute abschreckt, sondern es gibt oft, hat jemand Hörgewohnheiten und er sagt, könnte ich da, sucht lange nach einem Kopfhörer, um was zu finden und könnte ich da so ein bisschen tweaken. Das wäre genau das Richtige für mich. Und wir haben ja nicht irgendeinen Equalizer drin, sondern das sind wirklich präzise, wir haben über 60 Relais in dem Gerät. Das ist alles ausgemessene, also alles, was wir da machen, sind wirklich ausgemessene Stufen. Und ich kann sie bypassen. Ne? Deswegen auch die Relais. Also alles, was da drin ist, kann man sagen, nee, das ist mir als Purist, geht zu, zu, durch zu viele Stufen, das kann ich überbrücken. Und dann haben wir gesagt, gut, dann versuchen wir das.
1: Ja. Das ist gerade ein gutes Stichwort, glaube ich, genannt, nämlich Hörgewohnheiten. Ähm, kannst du in... Traust du dir zu, wenigen Worten zusammenzufassen, zu wie sich die Hörgewohnheiten im Studio und bei den HiFi-Kopfhörer-Hörern
0: unterscheiden? Ähm, Im Studio ist ganz klar, ich will die Wirklichkeit wissen. Ich will jedes Detail hören. Ich will wissen, was ist da drin. Ich will quasi Referenz hören, weil ich muss ja für eine ganz breite Anwendung das nachher rausgeben und wenn ich da... Wenn da irgendwas überdeckt wird, was da drin ist oder überbetont oder unterbetont, dann habe ich nachher keine gute Mischung gemacht. Also analytisches Hören ist ganz wichtig. So, auf der anderen Seite, ähm, wenn ich zu Hause, wenn sich jemand ein Fläschchen Wein hinstellt und hört irgendwas, der will eigentlich nur genießen. So. Und da geht's, ja, das, das sind, jetzt bin ich, komme ich trotzdem von dieser professionellen Ecke her, wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetze, dann bleibt es nicht dabei. Also, dass ich mir dann sage, ich, ich setze mich jetzt, also mein analytisches Denken fängt dann auch an zu arbeiten. Wenn ich dann verschiedene Musik höre und ich habe, ah, das, ist, das klingt jetzt mit dem Kopfhörer toll, denke ich, oh, die nächste, die nächste Nummer klingt da aber nicht so toll. Ja klar, warum? Weil der überbetont dies und überbetont das. Das heißt, es ist ein, eine Geschichte, die wird selbst Genusshörer, wenn sie wenn die das ernsthaft betreiben und, und nicht nur einen einzigen Musikstil, immer nicht, nicht immer dasselbe hören, sondern auch mal Klassik und mal was anderes, werden die auch zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, irgendwas, was zu sehr färbt, was zu sehr in eine Richtung geht, stellt auf Dauer nicht zufrieden. Weil da gehe ich einfach von aus, dass Hören auch immer ein kreativer Akt ist. Also dass man nur passiv da sitzt und sich berieseln lässt, das wird so schnell langweilig. Oh, auch, das wird
1: halt Geräusch. Ja. Hintergrundbeschallung.
0: Ja. Also ich denke, so wie ich das hier auch, ich bin ja in dieser High-End-Szene sehr neu, aber was ich feststelle, die Leute, die sich für den HM1, HM1 interessiert haben, das ist eben nicht so diese Vorstellung, die, die man vielleicht haben kann von, von Leuten, die viel zu viel Geld haben und jetzt da äh, äh, irgendeinem unsinnigen Hobby frönen, sondern was ich festgestellt habe, sind viele Leute, die über die Jahre ihre Anlage immer weiter optimieren, weil sie eben damit wachsen und ihre Hörgewohnheit damit wächst. Und von meinem Standpunkt aus würde ich doch immer sagen, die Wirklichkeit ist das, was mich da am meisten interessiert. Ähm, ich kann jetzt da nicht für jeden, für jeden Anwender sprechen, ne? aber ähm, ich kann nach der Musik suchen, die mir am besten gefällt. Und das, also wir wollen ja mit den Geräten eigentlich die Musik wiedergeben. Wir wollen nicht die Geräte wiedergeben. So, also von daher, wenn ich jetzt einen Unterschied sagen sollte, tendenziell ist es natürlich so, dass, dass wenn ich zu Hause bin und ich habe... Ähm, dann werde ich eher in die Richtung gehen, zu sagen, ja, ich gucke mal nach meinem Geschmack. Aber es gibt kein Schwarz und Weiß. Das ist, glaube ich, das Wegquatsch. Das sind sehr wenige, die sagen, ich, ich lasse mich nur berieseln. Ähm, nee, auch die High Ender, die haben alle so ein Biss. Ich will doch rausfinden, ich, ich will da rein, reinhören und will reingehen. Und dann landet man sehr schnell bei Details. Und wenn die nicht sauber rauskommen, hat man da auch ein Problem.
1: Ja hey gut, letztlich ist ja der, 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 der Begriff der High Fidelity auch genauso die eigentlich Treue, gedacht ja, Klang treu, ähm, ja. gewesen. Nur Trotzdem gibt es halt so diese die, 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 ähm, die Standardeinteilung. Im Studio klingt das alles super präzise und analytisch, ist aber auf Dauer anstrengend. Zu Hause klingt es auch gut, äh, ist aber dafür für den Langzeitgenuss. Besser ist das, äh, du schüttelst ähm. den Kopf, das siehst du nee. so nicht.
0: Also, wenn es im Studio präzise und, und, und wie hast du es genannt? Langweilig? Nee. Analytisch. Analytisch. Nee, zwingt ja keinen, das im Studio so zu mischen. Mhm. Ja? Also, ich kann es im Studio so machen, dass äh, die, die, einem die Birne wegfliegt. Wunderbar. So sollte es im Studio klingen. Und äh, es gibt da auch unter den Studiomonitoren natürlich. Äh, 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 ganz verschiedene Ansichten. Also ich kenne auch ähm, Studioinhaber, die sich Hornlautsprecher ins Studio stellen, weil die einfach eine andere Dynamik haben. Ja? Das, ist, das kann man jetzt sehen, wie man will. Da, da muss man dann so als, als Toningenieur auch so bewusst sein, dass man weiß, bestimmte Instrumente, da können schon Färbungen sein. So, dann hat man daneben aber auch noch ein anderes Paar stehen. Also, ähm, Toningenieure sind kreative Leute. Das, sind nicht, das ist nicht, äh, ich gehe jetzt nach System X vor und mache das so. Sondern ich kenne viele, die, die sich da auch trauen, ähm, nicht normgerechte Abhören, sage ich mal so, äh, hinzubauen, wenn sie dann das Bewusstsein haben, zu wissen, was sie da genau tun. Ja?
1: So ein. Ja, eine gern zitierte Motivation im high end Hi-Fi ist ja, dem, dem Live-Erlebnis äh, so nah wie möglich zu kommen beim Hören zu Hause. Da habe ich schon immer gesagt, so, na ja gut, aber 90 Prozent der Musik, die die meisten Menschen hören, ist ja, nie, ist ja nicht live entstanden, sondern ist in einem Studio aufgenommen. Würdest du dann äh, so weit gehen und sagen, im Studio war es richtig? Und alles, was danach kommt, ist halt Versuch, dieser, dieser, diesen, dem Sound, den Sound, den das Produzententeam, das ist ja auch nicht eine Person, äh, äh, im Studio festgelegt hat, dem so nah wie möglich zu kommen ist, sollte der Anspruch sein? Oder ist, ist, ist der Versuch oder das, das höchste Ziel, wie auch immer man das sehen will?
0: Ich würde es gar nicht so <lacht> objektiv festhalten, sondern man will ja mit der Musik irgendwas erreichen. Man will eine Emotion hervorrufen. So. Und wenn das funktioniert zu Hause, dann finde ich, hat es gepasst. Ja, also nicht Frequenzgang und dies und das, sondern das Gefühl, dass die Musik transportieren soll. Wenn das zu Hause so ankommt, dann ist alles gut. Selbst wenn es objektiv vom Frequenzgang irgendwo ein Stück äh, anders sich anhört. Wenn so, also da, das wäre, denke ich mal, so das... Dass wo auch ein Musiker, wo ein Künstler von ausgeht. Dem ist ja in erster Linie wichtig, den Ausdruck nach vorne zu bringen. Und das soll zu Hause ankommen. Wenn also die, 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 die Anlage Schwächen hat, dass sie irgendwas überbetont und dadurch geht was anderes verloren. Die Raumakustik zu Hause ist auch wieder immer eine andere, als, als ist ja oft gar nicht berechenbar. Und trotzdem, also das ist, ich kann im Studio, kann ich eine sub anlage aufbauen, die wunderbar funktioniert. Da kann ich bis 5 Hertz runter, kann ich irgendwas produzieren, toll, alles geil. Wenn ich dann aber sowas irgendwo zu Hause abspiele, dann, dann kann sein, je nach Raumakust, in manchen Räumen funktioniert es, in anderen funktioniert es gar nicht. Und das ist eigentlich was, was ein Toningenieur wissen muss, ja? wenn er so eine Musik macht. Was will ich ausdrücken, wie kriege ich das transportiert? Und ähm, die an der Anlage, die zu Hause steht, sei es ein Kopfhörer, sei es Lautsprecher, sollten in der Lage sein, das bestmöglich zu transportieren.
1: Ja, da, da sind wir uns, glaube ich, alle auch einig. Ja. Hast du Zeit, einfach aus Spaß Musik zu hören? Oder viel
0: ich, zu wenig, viel zu wenig. Wenn du es machst, gesagt.
1: ist es mit Lautsprecher oder mit Kopfhörer?
0: Ähm, mit Lautsprechern mehr als mit Kopfhörern, ja. Das ist, ähm, wobei Kopfhörer mich, muss ich ehrlich sagen, mich mehr fasziniert. Also es hat viel mit meiner Zeit, mit meiner wenigen Zeit zu tun. Also wenn ich dann höre, dann äh, will ich mich dabei noch bewegen können. Ich will auch kommunizieren können zu Hause. Wenn ich. Ich bin immer von Kopfhörern absolut fasziniert, äh, wie intim und, und wie konzentriert. Ich da auf Details, weil es ist nochmal ein Abschließen so von, von auch jeglichen Nebengeräuschen. Also ich würde sagen, die Faszination für Kopfhörer, das ist, von seit ich das erste Mal Kopfhörer in meiner Jugend gehört habe, die ist, die ist absolut da.
1: Okay, jetzt ist ein bisschen unfair, weil es nicht vorbereitet ist, aber wenn du einen neuen Kopfhörer, einen neuen Kopfhörerverstärker, oder sagen wir mal einen neuen Kopfhörer kriegst und musst mal schnell einen ersten Eindruck haben, hast du da so ein, so ein Standardstück, was du spielst, oder einen Tipp? Nee, nee, nee. Nein, also das ist einfach, du hörst dann viel und
0: alles Ja, da. ich gucke auch durch, das ändert sich auch immer ja. Und, ja, ja. Ja. Ja, wir können noch stundenlang quatschen, <lacht>
1: okay. äh, aber wie, wie gesagt, wir haben ja alle auch noch ein paar andere Dinge vor, ich bedanke mich für das Gespräch, Gerne. ich fand es interessant, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht ja. und und da sind wir wieder. Soweit also mein Gespräch mit Michael Zehl äh, in Dortmund. Ich hoffe, es war interessant und ihr hattet Spaß. Äh, ein paar Musiktipps wollte ich natürlich auch noch loswerden. In, aus dem Fundus dessen, was mit Michael, Michael Zehl begleitet hat oder was mit seinem Equipment gemacht ist, da könnte man, glaube ich, äh, äh, wochenlange Podcast-Programme mitfüllen. Ich habe jetzt einfach mal relativ zufällig äh, drei Sachen ausgewählt, die ich auch in den... Shownotes verlinken werde, ähm, Tripping with Nils Fram ist ein Live-Album, ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch schon mit dem AM1 war, aber es ist auf jeden Fall mal äh, Nils Fram live zu erleben und zwar auch audiovisuell, denn auch das, das gibt es auch als Film auf Apple TV und Mubi. Ich verlinke aber äh, die, das Album auf Tidal. Äh, Autobahn, Kraftwerk, Klassiker von 1974, äh, ist in äh, dem ursprünglichen Conny äh, Connys Studio entstanden. Und äh, zehn Jahre später, zwölf Jahre später, Eurythmics Revenge verlinke ich euch auch. Das ist auch bei Conny aufgenommen worden. Ähm, und da bin ich mir relativ sicher, dass da Michael Zell auch schon dabei war. Und zu guter Letzt habe ich dann noch einen persönlichen Musiktipp, das versuche ich auch immer wieder loszuwerden. Diesmal ist es allerdings jetzt nicht sehr aufregend, es ist auch keine Neuentdeckung, im Gegenteil, es ist ein Album von 1987, also auch schon 35 Jahre alt. A Very Special Christmas. Es ist ein, eine, das erste Album einer Reihe, mit der Aufmerksamkeit, aber auch Geld gesammelt wurde für die Special Olympics. Ich finde das erste Album, wo auch die Rhythmics Bruce Springsteen, Pointer Sisters, U2, Madonna, Run-DMC Weihnachtslieder singen. Es begleitet mich tatsächlich seitdem es existiert durch die Weihnachtszeit, weil ich die Klassiker-Weihnachtslieder eigentlich nicht mehr hören kann. Ähm, das ist ein bisschen netter, alles trotzdem weihnachtlich. Ähm, wollte ich euch kurz vor Weihnachten dann noch mit auf den Weg geben und verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das war die Letzte Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster äh, in diesem Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und zwar auch ganz normal pünktlich in zwei Wochen, also sprich Anfang Januar. Bis dahin wünsche ich euch entspannte Feiertage und einen guten Übergang, viel Gesundheit, viel Zufriedenheit und viel Glück. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.